0: Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja de forma especial sobre sua vida nesta semana. Amém? Vamos aguardar as nossas crianças irem para as suas salas. Você que nos acompanha na internet, Deus abençoe também. Uma alegria para nós, Igreja Batista Peniel, Contar com sua presença neste momento de adoração ao Senhor. Nós estamos desenvolvendo uma série de estudos aqui com o título Aprendendo com os Salmos. Amém? E hoje nós vamos enfrentar mais um texto, mais uma porção da Palavra de Deus, o Salmo de número 3. E aí aprender... O conteúdo histórico, o, 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 a narrativa dessa porção da palavra de Deus, o que é que significa, né? a origem dela e a aplicação pessoal sobre as nossas vidas. Por isso eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada nos salmos de número 3. É muito gostoso nós lermos os salmos, sermos abençoados, né? Mas vai ficar melhor ainda quando você descobriu ou entendeu o conteúdo da essência da porção da Palavra de Deus. Amém? Diz o texto sagrado: Depois você mantenha também a sua Bíblia aberta. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim. Não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz Clamo ao Senhor, e Ele do seu santo manto monte me responde: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. O Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Pai, nós estamos aqui para agradecer por esta oportunidade de nos reunirmos para celebrarmos o Teu Santo Nome, como também para aprender da Tua Palavra. Mas sabemos que isso só é possível através da direção do Teu Santo Espírito. Capacita cada um de nós, nos concede graça, unção, para entendermos, aprendermos e praticarmos a Tua Palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Você, fazendo a primeira leitura neste Texto, nessa porção de salmos é, O que é que a gente pode é, tirar assim de um aprendizado é, De uma leitura dentro desse texto O que é que essa, é, esse salmo quer dizer para as nossas vidas O que é que esse salmo quer dizer Você que leu o texto aí, todos que leram O que é que essa porção quer dizer para as nossas vidas Davi está tá questionando o que o que é que Davi está questionando aí? Hein? Muito bem. Ele estava passando por um momento de difícil, ele estava passando por um momento de perseguição, por um momento de adversidade. Esse era, é o contexto que ele estava passando, e segundo a maioria dos estudiosos bíblicos, fala que esses salmos, ele se refere à perseguição sofrida por Davi, perpetrada por Absalão e por muitos do povo de Israel. Dentro desse contexto, dessa porção da palavra de Deus que nós estamos aqui a aprender um pouco, a gente vai tirar lições de aplicações pessoais para as nossas vidas. E isso a gente vai aprendendo a proporção que a gente for desenrolando o, essa porção de Salmos. Mas só que a gente faz uma, uma análise dentro do conteúdo dele, muitas vezes, como o irmão Arnoldo falou de forma. É, se refere à a, a, a perseguição de Absalão a Davi. Não é? Mas a gente precisa aprofundar mais o, que, o que, que se trata dentro do conteúdo dessa porção. E essa é a finalidade, para que a gente, quando pegue um texto, a gente saiba na sua essência narrativa o que ela quer falar para as nossas vidas. E isso é muito importante. Por isso, se você tiver alguma dúvida, quiser crescer alguma coisa na aula, levante a mão e estamos juntos aí para discutir. Mas para que a gente aprenda melhor... Gostaria que você se colocasse na figura do personagem chamado Davi, o autor dos Salmos. Você se coloque na figura do rei Davi. Na verdade, essa porção, na verdade não, em verdade, essa porção, ela se refere a uma perseguição, a uma adversidade. Então, Davi foi um homem que ele já vinha de um processo de fuga, Quem foi o, o primeiro perseguidor de Davi. Alguém sabe me dizer que ele teve que fugir? Saul. Então, ele já vinha de um processo de fuga. Né? Depois ele foi ungido, rei de Israel, e começa a narrativa do que nós vamos enfrentar a então, Davi, se você pegar lá em Samuel 19, que você não precisa abrir sua Bíblia, vai lá estar tá toda a descrição da narrativa da fuga de Davi. A história de Davi, em sua essência, você vai pegar lá em Samuel 1 e 2, você vai ver toda a história do rei Davi. Tá ok? Fechado nisso? Esses Salmos de Davi, ele traz alguns registros. Para o conhecimento da gente, conhecimento formal dos salmos, ele vai trazer palavras de lamentações, não é? O que é que fala aí no, no verso 1? O que é que diz no verso 1? Está lá os salmos: Senhor, como tem crescido o número dos meus aniversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Ele já começa o quê? A fazer uma lamentação. Olha só, então é um salmos de Lamentação. Quando você para para ler o salmo, olha, são salmos de lamentação. Eu já começo a identificar né, a, 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 a essência dos salmos. Tá, okay? Também dentro desse texto tem ação de graças pela bênção da segurança. Ou seja, Davi, no conteúdo do salmo, ele vai dizer ó, que ele tem segurança, ele tem a bênção da segurança dada por Deus. né? Que lhe foi conferida numa situação de crise, de fuga, de perseguição que ele estava passando. Então, se você pegar aí, entre os versos 1 e 2, há um reconhecimento da adversidade. São muitos que dizem de mim: não há Deus, não há salvação para ele. Então ele está aí declarando a existência de uma adversidade; 2. Dois. Profunda confiança em Deus. Olha a divisão dos salmos. Aí ele vem do 3 a 6. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, é a minha glória, é o que me exalta, é a minha cabeça, que nós já lemos tudo isso que vai até o 6, falando de quê? falando da profunda confiança em Deus. Não se esqueça que você aqui está se colocando no papel de Davi. A sua diversidade e você, dentro dessa diversidade, não abrindo mão da sua confiança em Deus. Por último, ele vai lá no verso 7 e 8, quando trata da oração pelo livramento e o reconhecimento da soberania de Deus. Depois você escreve na sua Bíblia o que que esses três pontos do que se refere esse Salmo, do que, que a gente pode tirar de essência dele. Talvez você que nos acompanha na internet esteja passando por um momento de adversidade, tribulação, enfim, alguma coisa. Você pega um direcionamento desse para tratar da sua vida. Só que este, este, esta porção da palavra de Deus... Dita a palavra de Deus, escrita por Davi aqui, ela é um registro de Davi para o seu momento de ansiedade, mas na cultura judaica, todo judeu, nas suas adversidades pessoais, nas suas lutas pessoais, ele se direciona a clamar o Senhor, também fazendo uso dessa porção. Interessante, não é? Ele pega ele ele ele, ele se aposta dessa declaração de Davi e o que que nós fazemos hoje quando nós estamos passando por um momento de tribulação de luta nós vamos o que nos socorrer aonde na palavra ou numa passagem de salmos de refúgio para do que acalmar o que é o nosso coração né e a nação de Israel também fazia uso desse salmo como nação quando a nação estava sendo ameaçada de ataque por outros povos dominadores, a nação começava a o quê? Clamar com base o quê? Nesta poção, como ter aumentado o número dos meus adversários, não é? é então, a gente hoje que temos uma cultura judaica-cristã nós também podemos nos apoderarmos do conteúdo desses salmos para o quê? Para as nossas vidas. E é assim que devemos fazer. É assim que devemos fazer, porque é a palavra de Deus que nos sustenta. Mas onde é que está a razão desse escrito desses salmos? A gente vai aprender agora o momento contextual que Davi estava passando que foi a segunda perseguição que Davi sofreu. Quem foi que praticou a segunda perseguição sobre a vida de Davi? Tem certeza disso? Tchan, 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 tchan. Tenha certeza, tenha certeza. <risos> <risos> foi isso aí, Certeza. Sim, Davi é a segunda perseguição praticada por Absalão que comandou, comandou muitos da nação de Israel, ele a regimentou, e nós vamos saber disso porque. Então foi uma grande perseguição contra Davi. É isso, vamos lá, em 2 Samuel 15, deixa aí no texto, irmão Augusto. Segundo Samuel 15. Você quer entender o Salmo 3? Ele está fazendo relação a segundo Samuel 15. Você lê o segundo Samuel 15, você vai entender no contexto de vida de Davi o que, é que ele estava dizendo. Aí você já começa a pensar, olha, eu hoje quando vou ler o Salmos 3, eu já sei o sentido, a base dele Onde é que está o clamor, a luta, a perseguição, a adversidade de Davi? Né? Salmos, não, segundo Samuel 15, ponto. O que é que acontece? É, dentro desse contexto... Davi já vinha com os problemas de crise relacionais com Absalão, a fuga de Absalão, foi morar em outra região, estava com relacionamento com, com Davi abalado e nasceu no coração de Absalão, tomar posse do reinado né, da nação de Israel. E ele fez um propósito no coração de assumir o reinado da nação de Israel. Aí essa, essa narrativa aí de Salmos 15, depois disso, ou seja, depois dos fatos acontecidos, não é que a gente para ganhar tempo, não vai entrar nos detalhes, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos. Quem é que tinha essa estrutura? Os reis. Os reis que tinham essa estrutura. E ele, então, ele começou a montar -se sua estrutura e criou... Um pequeno exército de quem De seguidores com quê? 50 homens. Né? E para que corressem diante dele. Toda estrutura, quando o rei chegava, aquela estrutura de, de, de pessoas que preparavam o caminho para a chegada do rei, e o rei está chegando, aquela coisa. Então, ele criou uma estrutura para ele, ele chegava na sua estrutura com a sua carruagem, né? e chegava nas portas, de Jerusalém. Olha que interessante. Você é o rei Davi. Esqueceu que você é o rei Davi? Você é o rei Davi? Você é o rei Davi. Então, chega lá. Aí levantando-se Absalão pela manhã, parava a porta e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, ele chamava de salão, ele salão e lhe dizia: De que cidade tu és, és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel a teu servo, ou seja, as pessoas vinham de várias tribos porque se apresentavam para Davi como um juiz e Davi ia resolvendo as demandas, ia resolvendo os problemas, tentando conciliar as situações, enfim então o Absalão, o que é que fazia? o povo ia chegando ele abordava na entrada e dizia, olha, então Absalão dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Ou seja, ele criou, começou a criar o quê? Um motim de isolar Davi. Davi, na sua negligência, não percebia dessa situação. E... Não. Não é diferente. É o coração do homem. Então, o que, é que acontece? Ele começou a atravessar. Quem, quem é que vai fazer justiça para vocês? Não tem quem faça justiça não tem quem faça justiça em Israel. Homem que tivesse demanda a questão, que vinha procurar e era encontrado o filho do rei na porta do templo, com uma carruagem, com 50 homens, dizendo lá, Não, eu estou aqui, eu sou agora a pessoa que vai poder te ajudar. Vamos lá para o 5. Também quando alguém chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e beijava. Eu chego lá, para me... filho do rei, não, rapaz, levante, -me, me dá um abraço aqui, ó, tapinha nas costas, Se é gente boa, nada disso, rapaz. Não se, se dá um abraço, sobre não. Eu, eu sou uma pessoa que você pode contar comigo. O que é que ele faz? Ele foi começando a crescer no contexto. Sabe quanto tempo a Absalão ficou fazendo isso? Alguém pode me dizer? Hein? Parece até brincadeira. Quatro anos. <risos> Quatro anos Absalão ficou fazendo isso. E Davi lá, negligenciando. Quatro anos ele ficou na porta do templo, na porta da entrada da cidade, melhor dizendo, e ali ele recebia o povo... Logicamente que alguns passavam é, lá para Davi buscar suas demandas. Quando conduz essa expressão, todos, é, um, é uma hipérbole, né? para dizer que muita gente, que muita gente, mas certamente alguns passavam para tratar com Davi ao cabo de quantos anos? Quatro anos. Ele fazendo isso, muito tempo. Arquitetando uma situação. Ou seja, estava tudo o quê? pré meditado na mente de Absalão. Ele criou um projeto para tirar Davi do trono de Israel. Ao cabo de quatro anos, disse Absalão ao rei. Aí ele virou para Davi, oh, deixa-me ir a Hebron, que era uma região próxima de Jerusalém, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Aí Davi disse, vá ao templo. Segue. Por quê? morando em Jesus, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo, se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. No passado, quando ele estava fora de Jerusalém, ele fez um voto, ele criou essa situação, dizendo que ele precisaria voltar ali a Hebron para prestar um culto ao Senhor. Tudo montado. Vem no versículo 9 diz, então, lhe disse o rei, vai-te em paz. Ou seja, Davi, o que Na sua tranquilidade de coração, talvez na sua inocência, falou assim, oh, você está abençoado, vai. Vai lá prestar o culto a Yavé, a Deus, tranquilamente. Levantou-se, pois, e foi para Hebron. A decisão dele, estou aqui, o rei sabe que eu vou, estou abençoado e estarei indo lá para Hebron, onde eu irei. Eu irei, entre aspas, prestar culto ao Senhor. Só que ele não prestou culto nenhum. Enviou a Bissalão emissários secretos por todas as tribos de Israel. Ou seja, continuando a arquitetar o plano dele. Tem gente que eu, durante quatro anos, eu abordei na entrada de Jerusalém. Eu abracei, eu apertei a mão, eu levei para tomar um lanchinho, comer um pãozinho ali, né? E cuidei desse povo todo. E fiz muita amizade. Foi muita gente, muita e muita gente que ele tratou durante esses quatro anos. Né? Secreto por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirdes diz o som das trombetas, direi: Absalom é rei em Hebrom. Olha o problema causado. Né? Diga aquele povo: quando eles começaram a ouvir a trombeta, o Davi não é. Vai até começar a ficar fragilizado, porque eu vou ser rei em Hebron. De Jerusalém foram com a Bissalão 200 homens. Ele não estava mais com 50, ele estava com quantos? 200 homens, ele já tinha um pequeno exército. Convidados, porém, iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. O povo estava sendo assim o quê? manipulado, enganado, para satisfazer o interesse de? É por isso, irmãos, que no mundo que a gente tem que ser vivido, a gente tem que parar de ser massa de manobra. Crente que não pensa, vou usar uma expressão aqui, é crente burro. Está entendendo? Se deixa levar. Se deixa levar, está entendendo? Por conversa. Está entendendo? E a gente tem que pensar, nós, Deus, nos deu mente para que a gente pense, para que a gente valore as coisas. E Ele, o que é que fez? Ele, desde o passado, as pessoas foram com o quê? Com simplicidade, com, com ingenuidade. A gente tem que pensar, pense diante de tudo que acontece com o mundo hoje, com o nosso Brasil, pensa. Para para pensar. tá Está entendendo? Não, 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 não trate as coisas pela emoção, não. Pelo seu bem querer ou pelo seu bem estar, não. Pense nas consequências. E aquele povo foi e caminhou com Absalão. Volta aí o versículo 11, por favor. Porque nada sabiam daquele negócio, mas estava com um cabra que estava para cometer um golpe sobre o rei de Israel e... Em toda a nação de Israel. Olha, olha que situação séria, depois de quatro anos de engodo de enganar o povo. Também Absalão mandou vir a Itofel, o gilonita, do Conselho de Davi da cidade de Gilo, enquanto ele oferecia o seu sacrifício, tornou-se poderosa a conspiratória e crescia em números. O povo que tomava partido de Absalão. Ele trouxe até um sacerdote. Olha, o cara está tão bom, o cara está tão retado aí no propósito. Ele está ele com tudo, ele está com a bola que trouxe até quem? Um sacerdote. Volte lá, por favor, irmão. Enquanto ofereciam os seus sacrifícios. E o povo estava na sua religiosidade. É de Deus tá oferecendo sacrifício, o sacerdote está aí, vamos. Caminhar junto, mas não pensava, é? tornou-se poderosa conspiratória e crescia o quê? Em número o povo que se tornava o partido de Abraão, ou seja, só havia o quê? Crescimento de gente. E só havia o quê? Crescimento, 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 crescimento de gente. Não é? Então, veio Mensageiro a Davi, Deus sempre levanta um anjo. Né? Um mensageiro. Deus sempre levanta alguém. E veio esse mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue o quê? Desse, quando usa a expressão todo o povo, são hipérbole. Não era toda a nação. Mas que ele quer dizer muita e muita e muita gente. Está entendendo? Todo o povo de Israel segue decididamente o que é que Davi, quando recebeu essa notícia, falou assim, estou ferrado. É, e era o próprio filho, ou seja, grande parte da nação de Israel já estava o quê? Decididamente é o que? Seguir Absalão. Vamos lá. Desse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam em Jerusalém: Ó, Estamos ferrados. A partezinha que ficou comigo, nós não vamos ter como enfrentar essa situação. Levantamos, levantai-vos e fujamos. A segunda fuga de Davi. Porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Porque ele vinha para o quê? Matar. O rei para assumir o reinado geralmente ele matava uma aquela aquela família assumia o seu reinado. Então ele veio para destruir todo. Vamos fugir, né? Porque não podemos salvar-nos do Absalão. Dai vos pressa a sair para que não nos alcance de súbito lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então, ele, Davi, como um guerreiro, um combatente, um homem de guerra, ele sabia as consequências daquilo dali ia acontecer. Ia acontecer destruição sobre a vida dele e sobre aqueles que ficaram fiéis a, ao seu reinado, à sua pessoa, à sua autoridade, não é? Estão percebendo? Até aí está tudo claro, direitinho? Beleza? Estamos juntos? Aí vem, disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém. levantavam, vamos para o 15, já lemos isso. Então os homens do rei lhe disseram, eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso Senhor. Se apresentaram, confirmaram, é, mostraram sua fidelidade e 16... Saiu o rei e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei, o rei dez concubinas para cuidarem da sua casa. Ou seja, a casa não vai ficar abandonada, vão ficar dez concubinas aí, que essas mulheres também pagaram preço, mas isso já é outra história. Não é? Tendo, pois, saído o rei Davi com todo o povo após ele, pararam na última casa, na saída da cidade. Vamos lá. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de gate, passaram adiante do rei. Todo esse grupamento disse, pois, o rei a Ataí, o geteu, porque irias também tu conosco, volta-te e fica com os que vier, o, fica com quem vier a ser o rei. Ou seja, Davi, ele, ele, ele estava ensinando. Né? Olha, está acontecendo essa situação, se submeta àquela autoridade. Se submeta àquela autoridade e fica com quem viesse aí. Porque és estrangeiro e desterrado da tua terra, que era o Itaí. Então, se submeta àquela autoridade, fique. Vamos lá. Chegaste ontem e já te levarias eu, hoje, conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou, volta-te, pois, e faz voltar teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Então, Davi estava ministrando e abençoando aquelas vidas, mas a essência do que eu quero vai chegar agora. Respondeu, porém, está aí ao rei, tão certo como vive o Senhor, alguém se lembra dessa frase? E como... Vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte ou para a vida, lá estará também o teu servo. A fidelidade. Se lembra, se lembra de Noemi e Ruth? Olha, o seu Deus será o quê? Meu Deus. Aquela, aquela fidelidade, aquele compromisso, né? que o próprio povo da nação de Israel, muitos tinham negado, um estrangeiro. Não, eu sou fiel. Eu vou ser compromissado. Né? Onde estará o seu servo? Onde os seus trevos estou lá? Contigo. Isso é questão de fidelidade. Quem conhece a Deus tem que ser fiel. Não pode ficar em cima do muro ou te tubiando. Vamos lá? Então disse Davi a Ataí, vai e passa adiante. Assim passou Ataí, o Geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Isso pressupõe que Davi foi embora com muita gente. Vamos lá? Toda a terra chorava em voz alta, e todo o povo e também o rei passaram, o ribeiro de Cedron, seguindo o que O caminho do deserto. Foram para o caminho da luta, da dificuldade, do esconderijo, da perseguição. Né? E Deus encaminhou Davi também, porque tinha propósito. Deserto é lugar de crescimento. A gente só cresce quando a gente passa pelo vale, a gente só cresce quando a gente vai por sofrimento, Davi tinha negligenciado muito tudo estava acontecendo, ele não estava com percepção, precisava amadurecer vamos lá e eis que Abiatá subiu e também Zadok e com este, todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade 24, 25 então diz o rei Zadok, torna a levar a arca de Deus para a cidade a arca do Senhor, que era a presença de Deus foi com Davi até ali depois Davi diz, oh, agora a arca continua aqui. Não vai comigo não, estou indo embora, mas deixa a arca aí, os sacerdotes estão aqui, vocês ficam com a arca de Deus aqui. Antigamente dizia assim que onde a arca estivesse, estava o que A presença de Deus. Não é isso? Davi seguiu, ele foi sem a arca, mas os irmãos vão ver que ele continuava na presença de Deus no decorrer dos salmos. Isso quebra conosco o é A presença da religiosidade. A presença de Deus só é Deus quando nós estamos no templo. Tem tanto crente enganado com isso que vive essa religiosidade. Né? Ele, porém, disse, não tenho presente e que aqui faça... Por favor, volte o, 20, o, 20, o 25. Os olhos do Senhor me farão voltar para... É. Então disse o rei Azadó, que torna a levar a arca de Deus à cidade se achar eu graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Davi estava ali, ó, na dependência e no direcionamento. Essas coisas estão acontecendo, mas se for da vontade de Deus, eu voltaria. É por isso que nós declaramos aqui neste instante os quatro pontos principais de Salmo. Olha, estou passando pela tempestade, mas eu sei que Deus está no controle. Vamos lá? Vamos lá? Se ele, porém, disser, não tem prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Estou na mão de Deus, o que ele fizer está bem feito. Vamos lá. Disse mais o rei Sadoc o vidente, tu e a Bede, votem em paz para a cidade, e convoque também vossos dois filhos, a minha e Jonas, a fim de... Vamos embora? Que já a é questão do sacerdote. Olhai que me demorarei nos vãos do deserto, até que me tenham informações vossas. Vamos. Zadok e Poisabiatá levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pelas encostas das oliveiras, fazendo o quê? Subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. E todo o povo que ia com ele... De cabeça coberta, subiu chorando. Se coloca no lugar de Davi, irmão. Se coloca no lugar de Davi. entendendo? Contextualize isso na sua vida. Davi ali um homem que tinha tudo. De um momento para o outro, a vida virou assim. Puf! De cabeça para baixo. Perdeu tudo. Não é fácil. Não é e o recurso que cabia a ele para não perder a própria vida foi o quê? Fugir. Abandonado por grande parte da nação de Israel. Poucos ficaram com ele. Totalmente destruído. Voltando para o deserto. E ali, parecendo o quê? De sofrimento, choro, lágrimas, mas com a humilhação. Né? E aí Davi começou a saga dele nesta caminhada de quando ele escreveu os salmos de número 3. Perceberam onde é que está a essência do salmo? Onde está a essência do salmo? Um salmo de lamentação e um salmo de confiança em Deus. Não é? Que a gente aí... Começa, dentro da nossa caminhada, você como Davi, começa agora a tirar lições. Os salmos são tão importantes que todas as religiões que têm o Deus como seu Deus, né? o Yahvé o Alá, o Deus, né? têm nos seus livros os salmos. O judeu tem um salmo. O Islã tem os salmos. E esse salmo está lá. Está entendendo? Porque é um referencial para a vida de todos que passam por quê? Por quê? Por adversidades. Então, no seu momento de adversidade, no seu momento de luta, você já tinha onde o quê? Um direcionamento de onde buscar não só o consolo, mas a certeza... De que Deus está o quê? No controle de todas as coisas. Amém? Basta cada um de nós termos o quê? Confiança. Agora, a partir de agora, vocês vão começar a ler o Salmo. Salmos de número 3. Vocês agora vão começar a entender o Salmo de uma forma totalmente o quê? Diferente. Porque conhece o que A história do contexto da narrativa de Davi, quando ele diz, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São muitos numerosos os que se levantam contra mim. Quem é aqui que pode me explicar isso? Quem entendeu bem? Deixa aí. Aí, Arnoldo, está contigo a bola. Quem é que pode me explicar essa porção aí dentro do que foi ensinado aqui? Sim, é isso. Eu quero que vocês verbalizem para que vocês. Estou aos quatro anos da trabalhando pelas. 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 pelas pegadas. Sim. Para a autoridade do pai. E ele foi bem. O cresce porque. passou e não fez qualquer coisa. É isso daí. Agora vocês já entendem. Por que ele está dizendo isso na narrativa do, do, do Salmo? É, Senhor, ele está levando uma palavra de, de dentro do contexto. O que é que está tá falando? Quando ele fala Senhor, ele está fazendo o que? Uma oração de quê? Uma declaração de quê? Explicando, um clamor. Ele está denunciando a Deus uma adversidade que ele está passando. Como? Como? Sim, sim. Agora, na essência dessa porção, ele está declarando, Senhor, olha, Senhor, olha, como tem crescido o número dos meus adversários. Ele já tinha adversários, mas como eu estou nessa situação agora? São numerosos os que levantaram contra mim. Eu sabia que Absalão tinha uma rixazinha contra a minha pessoa, que eu fui negligente, aquela situação toda da situação de Tamar, e Absalão foi, matou, o, matou o irmão, né? enfim. Aquela situação, a restauração do relacionamento de Davi com Absalão, que Absalão, quando voltou, Davi não deu muita bola para ele e ficou aquela coisa assim meio, meio formal entre pai e filho, né? sem muito relacionamento. E aí, rapaz, ele já se levantou e com muita gente da nação de Israel. Aí Davi, eu sei, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, dos que se levantaram contra mim. Vamos lá? Hum. se né? Ao Senhor, Sim. Sim, sim. Sim, 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 sim. Pois não. Eu interessante que passando o e que foi muito né? Hum. Mas ele deixou, tinha gente a poder, né? E ele deixou pessoas, sacerdotes, porque ele atividade
1: também. Certamente Deus dando no coração dele, fique aí, para poder passar as mensagens.
0: E saber o que é enquanto que ele está com a sua vida. Tem isso também. Era um espia, era um espia. é um espia. as que foi com ele. o Davi, é isso mesmo, perfeito. Davi mandou que, que os sacerdotes voltassem, que foram até a saída da cidade, recolocassem a arca no templo, tudo direitinho, porque o povo que ficou não podia ficar sem uma direção espiritual. Não podia ficar sem uma direção. E aí você vai ver no final do Salmo que preciosidade nos traz um ensinamento em relação a isso. Né? Então, Davi, ele, ele dá, dentro desse contexto do, do versículo de número 1, aí vem agora o verso de número 2, quando diz aqui: ó, São muitos que dizem de mim, não há Deus salvação para ele, não há em Deus salvação para ele. Aquele povo todo, aquele, uma nação de Israel e poucos que ficou com Davi, mas aquela grande nação, falava assim, agora não tem mais jeito para Davi. Não há salvação. Salvação nesse contexto é libertação. É livramento no Antigo Testamento. Não há jeito para ele. Já perdeu. Já perdeu. Não tem, não tem Deus para ele, não, meu irmão. É um negócio aqui está tão grande, tão numeroso, tão robusto, o povo todo está com abissalão... E até o sacerdote está com a gente aqui, tem jeito, o sacerdote está lá, fez sacrifício. Deus está honrando. Então não tem jeito para esse Davi mais não. São muitos que dizem contra mim, não há em Deus, salvação Davi, fez essa Clara. Senhor, o que, é que eles estão dizendo de mim, Senhor? Senhor, como é que está a minha situação? Você está vendo isso? Será que isso é verdade, Senhor? Aí você é o quê? Você está no lugar de quem? E você, nas suas dificuldades, nas suas lutas de vida, já passou por isso, de você olhar um canto para o outro e dizer assim, ó, rapaz, o negócio está feio, assim. não tem mais jeito para mim, não, né? Já passou por umas perrengue desse? Ela assim, eu tem misericórdia. Já aconselhou alguém que você olha assim, Jesus Cristo, não queria estar tá na pele desse não, que o negócio está tão ruim, tão ruim, tão ruim, tão ruim. Nós tivemos um testemunho aqui do irmão de Natalice. O que, é que a gente podia pensar da história da vida daquele homem? Hein? Não tem jeito não. Vai comer uns 15, 20 anos de cana e você sair viva do presídio, vai, tá? Aí tá, tá de boa monta. Só morte. Acaba tudo, tira esse cara nesse livramento. Não é assim que a gente pensa. Né? Aí Deus vai lá e restaura o cara. São coisas, irmãos, que a gente. Tem? Glória a Deus. São coisas que a gente. Não pode deixar que a nosso racional, com o nosso sentimento humano, ofusque o poder de Deus. Podemos. Eu sei quem tenho crido, né? eu sei quem é Deus. Né? Eu estou passando por isso, mas eu sei quem é Deus. Não é? E aos olhos dos seguidores de Absalão e de todo aquele povo, não tinha mais jeito para Davi. Já era uma, 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 uma batalha vencida e sem retorno para Davi. No versículo de número 3, o que é que diz? Mas tu, Senhor, és o meu escudo, é a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Aí ele vem e entra. Salmos de confiança em Deus. A confiança. Mas tu, Senhor. Minha confiança está no Senhor. És o meu escudo. Salmo 91, verso 4. Por favor, Augusto. Por favor, talvez eu esteja errado. Mas vamos trabalhar um pouquinho pela mente. Salmo 91, verso 4. Quando diz. Esse, esse paralelo da expressão escudo é isso mesmo Cobriste-ei com as suas asas com as suas penas e sob suas asas estará seguro e a sua verdade é pavés e escudo é bloqueio é segurança o soldado quando ia para a guerra ele é, lemos que a é policial eu não sei se ele usa aquele bloqueiozinho né não é um bloqueio que chama aquilo ali é um escudo o escudo, a proteção, né? Aí ele, quando. O escudo, né? E o Davi, ele se referia como guerreiro, ele dizia assim: a, a tua, a tua verdade, a tua palavra é escudo, é isso que me protege, é isso que me dá segurança, é nisso que eu estou firmado. Volta lá para os Salmos de número 3, versículo 3. Né? Então, o Senhor, como tem crescido, não, 3. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória. Ele não está dizendo que é a glória dele, não. É que através da vida dele, Deus seria o que Glorificado. Eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa aprovação, mas eu perdi o reinado, eu estou em fuga, estou caminhando no deserto, mas eu estou o quê? Glorificando o seu nome. Olha só, no meio da tempestade dessa, ameaçado de morte. E isso, meu irmão, a nação de Israel correndo atrás do Caba. Ele não saiu escondido e ficou sem ninguém, não. O povo estava atrás dele para terminar, fazer o serviço completo. Ele apenas estava fugindo para preservar a sua vida. Ele estava com gente, perseguindo ele para matar. Absalão? Sim, sim. Por quatro anos viu, verso quatro. Ao Senhor eu clamo em voz alta e o teu santo monte, ele me responde. Esse, esse. Essa porção, salvo engano, eu trabalho no salvo engano, que a gente vai ficando velho e começa a esquecer a coisa, né? Tem o salmos de número 72. Quando fala assim, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele apresento a minha aflição. Né? É, é coisa linda, é maravilhosa, né? Hein? É o Salmo 72, né? Aí, ó, ao ó paralelo, ao paralelo, ó. com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde: o que é que Davi fez no Salmos 3, no versículo 4? Ao Senhor eu clamo em voz alta. Esse clamor aí representa o que de Davi? Uma súplica, um fervor, um clamor fervoroso. Olha, eu é? E na certeza de que ele irá responder. E ele responde como? Aí a gente vai lá no Salmo 121, que todos nós conhecemos, no verso 1 e 2. Eleva os meus olhos para os montes. Oh, contemplativo lá para os montes. E ele para assim, ó. O monte era sinal de proteção, né? Guardava a cidade. Mas assim, não é essa que eu quero, não. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez o céu e a terra. Olha, olha Davi fazendo o link, o link do Salmo 21. Contra, com relação ao Salmo de número 3. Ninguém fica aqui louco, não, que eu não vou fazer 50 exposição de Salmo aqui, não. Mas vocês vão começar a entender a correlação que um tem com o outro. tá ok? Com a minha voz eu como a Senhor. E ele do seu santo monte me responde. Não é? Vamos lá demonstra isso daí, aquela plena confiança em Deus. Aí ele vem no Salmo 5, esse eu sou apaixonado. Esse eu sou apaixonado. Esse, essa porção aí, ele, ele também não mina é o 4, né? Não, é o 4 que nós estamos aí. No 5. Agora nós estamos no 5. O Salmo 100, 121. É, agora, no, no verso 5. Olha que coisa gostosa. Você está no meio daquela tribulação, daquela porriação, daquele perrengue, daquela injustiça, daquela perseguição, daquela Esse problema natural da vida. Você dorme com facilidade? Tem uns bichos aí que bate na cama e dorme, né? Ninguém dorme. Eu, de vez em quando, estou dormindo assim, cheio de problemas no escritório, aquelas coisinhas do dia a dia da vida. Quando eu abro o olho assim o abençoado do problema vem na mente. Quer acontecer isso com você? Aí você perde o sono? Perde o sono na hora. né? né? <risos> perde, filho? Perde o sono. Você está dormindo lá, né? você abre o olho e diz assim, Jesus, vai ah, ver esse mensageiro de Satanás me perturbar aqui. Não, hoje você está dormindo. Está tá, tá na benção. Está na benção. É? É... dentro dessa dessa porção é o que a gente precisa trazer como também aplicação prática para a nossa vida diante de tudo o que Davi estava passando era para ele não dormir a gente como pastor a gente conversa com o pessoal assim ó ah, irmão eu tô há três quatro dias que eu não consigo dormir por causa daquele problema eu, já, eu perdi o sono, eu estou abatido, eu não como, eu estou doente, estou entristecido, vou entrar em depressão por causa dos problemas da vida. Né? Agora o seu problema nunca vai ser maior do que o de Davi. Nunca vai ser. Aí ele vem e diz, falta 5, deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Né? É o chamado hino do descanso. Bruna, uma vez, ela não está aqui não. Ela estava lá em Salvador morando sozinha. E ficava, tinha vezes que ela me ligava chateada, eu preocupada. Enfim. Você, minha filha, pega os salmos de número 3 e verso 4 e ore. E peça a Deus. Ai, no outro dia, meu pai, aquele negócio lá é bom, né? Eu peguei e e dormi. Aí toda vez ela falava, né? Davi, independente de tudo, de, da sua confiança em Deus, do controle de Deus nas situações, ele não titubeava, porque a primeira resposta que o nosso corpo, que a nossa mente dá, é mexer com o nosso sono, com o nosso descanso. Sono a ele quer dizer descanso. É, descanso com a nossa paz. Davi, ele estava no meio de uma tempestade, mas ele não perdeu o quê? a paz, né, quem estudou o Salmo 1 aqui, né, que o bem-aventurado que anda quem, anda, quem não anda, Davi era um bem-aventurado, que ele andava na palavra, é a bem-aventurança, é? Então Davi, ele, ele, ele trazia isso com ele Que é isso que nós precisamos trazer na nossa vida Tempestade, todos nós vamos ter luta Nós vamos ter dificuldade, perda, morte, dores Tudo vem no pacote, meu irmão, Um dia chega Amém? Posso ver um amém aí, não? Amém, esses crentes que não querem passar pela prova Não querem ir pro deserto tá? É complicado que Os crentes são meio perrengues Mas tem que passar, a gente só cresce no deserto, lugar de crescimento, né? E aí a gente vê, irmãos, que o que restava da vida era clamar ao Senhor, né? E como eu disse aqui, eu sou maravilhado por essa porção, porque Deus sabe, irmãos, o que ele quer dizer para você e para mim nesta hora, diante dessa palavra de Davi, que nós vamos ter essas lutas, mas que se a gente não descansar nele, se a gente não dormir físico, se a gente não descansar a nossa mente nele, não é isso? Nós vamos o quê? Trazer para nós mais uma derrota. Vamos ficar fracos, não é? vamos ficar desanimados, nós vamos continuar sofrendo o abate já por nós mesmos. E nunca podemos deixar isso dominar a nossa vida, porque o Senhor sabe que nós precisamos, nossa estrutura, ela precisa de um limite, ela tem um limite. Alguém já disse, de uma forma bem negligente, mas é interessante, ele falou assim, eu quero que o mar pegue fogo, para que eu coma o quê? Peixe frito. Se a vida te, se a vida te der um limão, faça o quê? O que? uma limonada, mas saiba viver nesse mundo com as dificuldades, com as lutas, que isso é natural da vida do ser humano, não tem jeito, logicamente tem muitas coisas que a gente pode evitar porque a gente colhe o que a gente planta Davi plantou muita coisa ele estava também pagando um preço Deus usou Absalão aí para também trabalhar na vida de Davi e a gente precisa precisa entender que a gente precisa viver um equilíbrio diante de todas as situações. Está na fartura, viva no equilíbrio. Está na luta, viva no exquisito. Está na dor, viva no equilíbrio. Mas nunca perca o referencial de descansar em Deus. O Salmos 91 é a resposta que Davi dá, só do versículo, por favor, do, do 1 a 4, 91 do 1 a 4, o 1 a 5 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, quer que é que vai? Descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e Ele conclui assim de forma temenda, e nele confiarei. Porque você pode dizer que estou, 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 estou no cuidado, estou no refúgio, Deus é minha fortaleza, mas se você não tiver confiança. E nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas asas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade escudo e broquel. Não temerás o que? Espanto noturno nem seta que Voe de dia, é por isso que as pessoas gostam muito do Salmo de número 91, né? Qualquer uma coisa, vamos ler aqui o Salmo 91 e bota como mandiga, né? Eu li o Salmo 91, estou protegido, né? A gente sente assim uma paz, um conforto, né? No, quando lê o Salmo 91, quando está passando, mas a gente tem que viver essa confiança em Deus, viver a confiança em Deus, para que o Deus do Salmo 91 venha a operar na sua vida. Amém? Então, irmãos, vamos para o verso de número 7. Já, Não tendo medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi estava cercado. Milhares do povo tinham se levantado. Como já foi dito aqui, a situação era muito difícil. Não tinha o que Saída para Davi. Todos estavam tomando posição contra ele. Vamos lá para o 7... Aí ele continua no seu clamor ao Senhor, dizendo, Levanta-te, Senhor. Salva-me. Petição. Narrou tudo que estava sofrendo, ao Senhor, agora olha para mim. Salva-me. Né? Me socorre. Me liberta, Senhor Deus, dessa, dessa situação. Restaura. Deus meu, pois fere no queixo a todos os meus inimigos, e ao ímpio quebra os dentes. Ah, assim, assim, eu não precisava dessa palavra pesada de Davi. Chegar a esse extremo de, 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 de quebrar queixo e quebrar dente. Na, na Bíblia Sagrada, isso você indo lá em Jó 16, 10, ele só retrata a humilhação ao inimigo, isso, isso retrata aqui um, um, uma zombaria sobre aquele que foi contra o povo de Deus. Não é? e, e Botou aí? Homens abrem contra mim a boca, com desprezo me esbofeteiam, e contra mim todos se ajuntam. Ou seja, dentro desse contexto, você está vendo aí que há quando ele recebe esse, esse personagem, esse desprezo, e eu, vem aí o senso de humilhação. Então, a resposta que Davi pedia que Deus desse para aquele povo, para Absalão, era o quê? Era a humilhação, era o... Desprezo através dessa, desse tipo de reação que é expressada aqui por Davi. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Só para que nós tenhamos uma, uma noção. E aí nós vamos para o versículo de número 8. Né? Do Senhor é a salvação. Só o Senhor pode nos libertar. E sobre o teu povo a tua bênção né é? Davi sabia que não tinha condições para vencer aquela situação. E nós precisamos ter esse entendimento que muitas vezes, ou em todas as vezes, nós não temos condições de, através das nossas forças, resolvermos as demandas das nossas vidas. Tudo nós precisamos apresentar a Deus, tudo, todas e qualquer situação. Eu já vi gente dizer assim: Ó, oh, eu não vou incomodar Deus que eu estou com problema. Estou pequenininho aqui, né? na minha vida, né? E eu estou passando uma tentaçãozinha aqui, né? Mas eu dou jeito aqui, né? Tem uma coisinha assim me tentando, né? Eu tô... Mas é tão pequena, eu tô... Não caia nessa besteira. Coloca tudo nas mãos de Deus, das coisas pequenas que você acha pequeno e das grandes demandas. Clame ao Senhor. O teu lisonamento do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção, né? É, Davi, ele reconhece aqui que essa libertação só vem de Deus, só poderia vir de Deus diante da magnitude da situação que ele enfrentava. Segue lá para o próximo ou encerra aí? Encerra aí, volta lá no 8 quando ele diz, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha que coisa maravilhosa. O que, é que você pode dizer para mim aí? Quem era o povo de Deus ali? A nação de Israel, que em grande parte estava o quê? O que, é que você fazia com seus inimigos? Mandava o quê? Deus destrói aquela turma toda. Aqueles infiéis, aquele povo que te rejeitou, que desconsiderou o rei ungido pelo Senhor. Esse povo não merece nada não, Senhor. Aí Davi vai com a boca maravilhosa, Senhor, é a salvação. E sobre o teu povo, a tua bênção. Concluindo aqui, Davi deixa de pensar em si mesmo. Em relação ao período, o perigo que corria, ele estava no meio de um, uma demanda forte, mas ele não estava o ok, que pensando só nele. Ele sabia que aquele povo, a nação de Israel, estava carente de quê? De misericórdia. Um novo, Muito bem, bate. Perdoa os porque não sabe o que esses meninos estão tá, tão afiados, rapaz, né? Vai para o seminário, já está aprovado. Fiz outra anotação aqui. E passa a pensar na condição de sofrimento que iria estabelecer sobre todo o povo caso Absalão reinasse de fato de direito. Agora imagine Absalão reinando em Israel caso não houvesse o mover de Deus e restaurasse a situação. Que tipo de rei seria Absalão? Um rei enganador? Um rei rancoroso? Um rei que enganou o povo? Seria um arbitrário, um déspota? Quanto aquela nação iria sofrer? Como? Tinha. E saiu para dizer que ia prestar o quê? Culto a Deus. Não é? Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado sobre aquele que a igreja, do senhor não fala aqui de A ou de B, não. Eu falo aqui em relação a qualquer líder do povo como autoridade política. A gente precisa pensar muito bem como igreja do Senhor, avaliar muito bem as situações em que nós estamos considerando o nosso futuro homem que terá autoridade sobre a nossa nação. Precisamos pensar nisso, e tem muito crente que não considera e brinca com isso. Fica aqui a reflexão. Eu conversei esses três dias em Léus com um cliente que eu botei a mão na cabeça, Jesus Tenha misericórdia da nação de Israel. Porque é um povo que não está conseguindo enxergar as realidades que a nação está passando. E a gente precisa despertar para isso. Davi pediu as bênçãos de Deus não só sobre aqueles que permaneceram fiéis a ele. O povo que estava com Davi, caminhando com Davi, sofrendo, chorando e ameaçado como Davi mas também contra aqueles que se rebelaram. Não é? Olha a visão de Davi dentro do sofrimento, dentro da luta, do qual nós aprendemos quando nós formos buscar diante do altar do Senhor. É? O clamor para que o Senhor direcione as demandas das nossas vidas. Não é? Nunca queira mal àquele que te persegue, Nunca peça destruição daqueles que te perseguem. Peça a Deus que os abençoe, peça a Deus que lhes dê entendimento, peça a Deus que reconstrua a situação na vida daquela pessoa, ou daquelas pessoas, né? A nossa luta não é contra, o sangue não é contra a carne, mas contra as potestades espirituais do mal nas regiões celestiais, sim. Hum. Por essa vingança, o próprio Deus resolveu. Muito bem. E com a pisada, a mesma coisa. A pisada, a pisada, nem sofre mais. Ele não é morto como Davi. Ele fica despendurado com o cabelo dele, pressa numa árvore lá. Pagasse o preço. Se fosse isso, um dia Quando na verdade está vendo que tinha um abismo, não só para o povo de Israel, mas também para a pessoa que estava ali naquele pequeno filho dele, que está na passagem mais à frente, ele vai chorar amargamente com a morte do filho. Sim. Ele não queria isso. Sim. Amém? Quando vocês abrirem a Bíblia para ler o Salmo de número 3, vocês já vão ver com outros olhos? Quando vocês abrirem a Bíblia para ler o Salmo de número 3, vocês já vão lê-lo com outros olhos? Amém? E é isso que é importante. A gente crescer né, sintonizado com os ensinamentos da Palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé. Vou convidar nosso amado irmão, pastor José Valdo, para estar aqui orando, agradecendo ao Senhor, nos dar a honra, ao pai de Beatriz. Faça favor, pastor José Valdo. É aniversário da irmã Marinês, é? Oi, oh, irmã Marinez, chega aqui à frente. Irmã Marinês fazendo aniversário hoje, hein? Ai que maravilha. Vai pagar o churrasco hoje, né? Que se conhece tá bom que tá barato. Pastor, <risos> é uma honra tê-lo aqui conosco nesta manhã. Um churrasco para mim ali agora, deus dar o presente. Esse é o grande presente, viu?
1: <risos> Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por este ensinamento da tua santa palavra no dia de hoje, quando nós pudemos aprender que o Teu amor é superior a tudo que nós possamos imaginar. E nós podemos aprender com o teu servo Davi, que não precisa levantar a espada da violência para se defender contra aquele que vem nos atacar, principalmente aquele que é nosso, nosso amigo, nosso irmão, aquele que anda conosco e de repente se levanta contra. Não precisa odiá-lo, mas precisa amá-lo. O Senhor nos ensina através desta palavra que é melhor fugir para perto de ti do que enfrentar aquele que nós amamos. Porque quando alguém que nós amamos, que se levanta contra nós, a ferida é maior do que contra aquele que nós nem nunca vimos, não teremos conhecimento. Porque a dor maior é por causa do sofrimento que isso causará ao outro, e não pelo e o sofrimento que ele causa a nós. Então nós podemos aprender isso. E no meio de todo esse momento de Davi, ele conseguia dormir no Senhor, em paz. e Nós podemos aprender nos dias de hoje, quando nós vivemos, Senhor, em lutas, nós podemos ir para a nossa cama e dormir em paz, confiando de que Tu estás conosco. Muito obrigado, Pai, por todo esse ensinamento, por esta palavra, pelo Teu Filho, que Tu usaste para poder falar a nós e ao nosso coração. Agradecemos a Ti, Senhor, pela vida da Tua serva, marinês, que no dia de hoje, no Dia Internacional da Família, Tu deste a graça de ela nascer constituir uma família e, sobretudo, Deus, agradecer por que o senhor, tu me escolheres para ser o esposo dela. Quando nós conhecemos lá atrás, na nossa adolescência, e não termos desistido um do outro, continuarmos firmes até o dia de hoje. Obrigado por essa vida, na minha vida, pela vida dos filhos que tu nos deste juntos para poder caminharmos juntos, Senhor. E que os anos de vida dela, em todo o tempo que ela viver, continue na tua presença, para honrar o teu nome, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, que seja brilho, que seja sal, que seja luz, Senhor, por onde passar, que o aroma de Cristo seja exalado dela para poder, Senhor Deus, abençoar muitas vidas e que muitas, muitas vidas queiram se chegar a Cristo através da vida desta Tua filha. Muito obrigado por ela, Senhor, que ela seja esta mulher graciosa, alegre e cheia do Espírito Santo por onde andar. Pai, concluindo, quero louvar a Ti por esta igreja. Obrigado porque ela... É a primeira vez que eu venho aqui, mas ela já tem sido bênção na minha vida, quando ela acolheu a minha filha, Senhor, estava chegando a esta cidade. E o teu filho, o pastor, a sua esposa e os demais irmãos. foi de ir lá, conversar com ela, trazê-la para ficar aqui. Senhor, muito obrigado. E que as fronteiras dela sejam enlarguecidas. Alcance muitos lares em Itamaraju. E de Itamaraju ela consiga alavancar outros lugares, com outras portas abertas, Senhor. E que vidas e mais vidas e mais vidas e mais vidas venham para Jesus através dos irmãos desta igreja. Que o Senhor abençoe e guarde, que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre eles, que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor levante o seu rosto sobre eles, que o Senhor dê paz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
0: Amém, Irmãos, irmãos, à noite nós estaremos aqui recepcionando alguns irmãos que estão no radical, né? Venha com sua blusa à noite e juntos estaremos aqui, estaremos... É, é. Vem cá, vem Corre logo, Lemos. Bora, Fernando. Corre logo, Fernando. Que eu fica na frente.